0: Humano Derecho Radio Estación, presenta Aquí se habla Derecho Penal Las alcabalas policiales en Venezuela. ¿Quién no ha sufrido un pequeño colapso nervioso cuando va conduciendo y se topa con una alcabala móvil de la policía? ¿Cuántas veces no hemos tenido que pasar el momento incómodo de tener que bajar los vidrios del vehículo para que un sujeto vestido de negro y con aspecto de policía meta la cabeza por la ventanilla con linterna en mano? ¿Cuántas veces no hemos pasado el mal rato de tener que orillarnos a la derecha de una carretera oscura donde hay una alcabala improvisada? Y además, mostrar todos los documentos del vehículo, nuestros documentos de identidad, los de nuestros acompañantes e incluso permitir que revisen el vehículo. ¿Cuántas veces no hemos tenido que pagar sobornos en divisas o en bolívares, a pesar de no haber incurrido en infracción de tránsito alguna? ¿Cuántas veces? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo en Venezuela, lejos de sentirnos seguros frente a un policía, sentimos más bien temor de que vamos a ser lastimados? ¿Cuántas veces se trata de una alcabala falsa, en la cual roban, en la cual secuestran, incluso los mismos policías que están en esas alcabalas? Lastimosamente Venezuela tiene una larga data de abuso policial. Durante el periodo helenístico de la Antigua Grecia, el concepto de policía era el equivalente al gobierno del estado. El órgano de policía, en el mundo y también en Venezuela, se puede definir básicamente como la fuerza de seguridad que en cada país se encarga principalmente de atender el orden público, así como también la seguridad de los ciudadanos. La Policía Metropolitana en Venezuela fue un cuerpo policial encargado de la vialidad y la seguridad integral del área metropolitana de Caracas. Funcionó desde el año 1969 hasta el año 2011. Y hoy, lo que se recuerda del APM, es a los exfuncionarios que hoy son presos políticos. Pero recordemos también que la policía metropolitana tiene un gran historial de abuso policial. Abuso policial que incluso era respaldado legalmente para la época. Pues no olvidemos tampoco que tuvimos una ley de vagos y maleantes que estuvo vigente entre los años de 1956 a 1997. Hoy los venezolanos contamos con el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, fundada en el año 2009, ...para la vigilancia, la, el patrullaje y la seguridad ciudadana a nivel nacional. La PNB, en poquísimo tiempo, tiene también un gran historial de abuso policial. Y cómo no decirlo, también un gran historial de represión y de tortura. Quienes junto a comandos armados como el Grupo de Fuerza de Acciones Especiales, mejor conocido como el FAES... ...y ejecutando planes diabólicos como el despliegue policial tipo purga de Operación de Liberación del Pueblo conocidos por sus siglas como la OLP, se mezclan como una fórmula nefasta, a lo cual se adhiere cual etiqueta a la medida la popularmente conocida matraca en las alcabalas policiales. Tal vez usted piense que todo lo que sucede en una alcabala policial es correcto, pero no, no es así. Tal vez usted, ante el temor a su integridad totalmente válido, no reclame lo que a usted le parece incorrecto. Tal vez usted no denuncia abuso policial en una alcabala porque desconoce la existencia de ley alguna que lo apoye. Entonces tal vez usted necesite conocer un poco más sus derechos. Tal vez no tanto como para reclamar a un policía en una alcabala, pero sí por lo menos denunciar la actuación policial fuera de la ley y de este modo, poco a poco, ir frenando paulatinamente el abuso policial y así no dejar de alzar nuestras voces. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Mustiola y esto es Aquí se habla de Derecho Penal. En la próxima hora vamos a abordar distintos temas de actualidad que serán analizados desde la óptica de un penalista y defensor de los derechos humanos. Este programa es grabado en los estudios de Humano Derecho Radioestación ubicados en la ciudad de Caracas, Venezuela, y se transmite a las 8 de la noche, los días miércoles y sábados, vía web, a través de www.humanoderecho.com. También puedes sintonizar Humano Derecho a través de la app SoundCloud y si no pudiste escucharnos el miércoles o el sábado o simplemente quieres volver a escuchar este u otro programa los audios estarán colgados en la página de Humanoderecho Radio Estación y en www.justiciavenezolana.org También podrán oír los audios de los programas en mi canal de YouTube y el canal de Humano Derecho colaborando en los controles Christopher Salazar y Héctor Meneses Recuerden también que la grabación de este programa se está eh, transmitiendo en este momento en vivo a través de mi cuenta de Instagram, arroba Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de las alcabalas policiales y pues del abuso policial que en ellas se imprime, por lo menos acá en Venezuela. Recordaremos un poco la época de la policía metropolitana y de las famosas redadas, la ley de vagos y maleantes y de cómo pasamos de eso a la Policía Nacional Bolivariana, a sus alcabalas móviles y, por supuesto, a las extorsiones que en ellas suele, suele darse. Vamos a hablar también sobre el marco legal por el cual deben regirse eh, nuestros funcionarios de policía, este, por supuesto, en, en, las alcabalas, en las alcabalas móviles, ¿no? Eh, y de cómo debe ser una alcabala móvil policial cómo debe funcionar o cómo debería funcionar de acuerdo a lo, que, a lo que está establecido en la ley y qué es lo que no debe suceder. También este pues me voy a me voy a tomar un poco la libertad de, de, de dar acá algunas, algunas recomendaciones este, para aquellos que como yo este, les da un poco de miedo cada vez que, que se acercan a una cada vez que se acercan a una alcabala policial este bueno, antes eh, antes de la pausa musical eh, quiero recordarles eh, que mi defendido eh, Luis José Tarazona sigue detenido en la Policía Nacional Bolivariana desde el primero de mayo ayer eh, ayer fue la audiencia preliminar en el caso, en el caso de, de Luis José eh, durante la audiencia pues el, el juez ordenó el pase a la fase de juicio y mientras tanto Luis José va a seguir detenido allí en la Policía Nacional Bolivariana. Eh, ¿A qué voy con todo esto? Bueno, eh, hace ya creo que más o menos un mes atrás eh, publiqué un post en mi, en mi Instagram donde hacía referencia a unas pulseras que estaba vendiendo la familia de Luis José para ayudarse un poco con la parte económica y los gastos que se, generan, que se generan en la, en la cárcel donde él le, donde le está detenido. Para aquella oportunidad, pues yo este, señalaba que el costo aproximado de mantener eh, a una persona que, que, se encuentra, que se encuentra detenida en una cárcel acá en Venezuela oscila alrededor de los mil bolívares diarios. Este, este monto por supuesto que como va el tema de la inflación acá en Venezuela estoy seguro que se debe haber por lo menos duplicado y este monto no es más que para que el preso tenga el derecho a recibir las comidas que le lleve las tres comidas que le lleve su familia y tener derecho a utilizar las instalaciones sanitarias entonces pues nada me gustaría que, que que colaboraran con, con, la familia de, con la familia de Luis José a través de, de la compra de estas, de estas pulseras. Yo hoy, no, hoy no, traje, no traje la mía, no sé dónde, no sé dónde la dejé. Este, pero bueno, en todo caso pueden contactarme a través de mis redes sociales en Instagram y en Twitter eh, en caso de que, de que deseen colaborar. En el Antiguo Egipto hace más de 4.000 años ya Existía ya un cuerpo de policía que era organizado por el faraón eh, justamente pues para evitar crímenes como eh, la, profanación de, la profanación de tumbas. En eh, la dinastía Chang, en la antigua China, también existió un grupo organizado de policía que, eh, si no si mal no recuerdo, leí eh, pues estaban a la orden de los, de los jueces, de los magistrados de la, pertenecientes a la, a la dinastía en Roma, recordemos también que estaba eh, durante el mandato de César Augusto estaba pues eh, la, guardia, la guardia pretoriana eso más que todo lo, lo conocemos bien los, los abogados que nos corresponde cuando estamos haciendo eh, el pregrado eh, nos corresponde estudiar eh, Derecho Romano y eh, bueno, en Venezuela en el año 1811 se creó el Servicio de Policía Rural ya existía un, un ya existía un grupo un grupo de, de un grupo policial un grupo organizado de policía que creo que eh, se llamó Guardia se llamó Guardia Nacional eh, no, te, no tenía que ver con la Guardia Nacional de hoy día este, y, pero era un grupo, eh, un grupo, un órgano de policía que estaba básicamente a la orden de, del Congreso, del Congreso de la República. Este, pero para esta, para esta época, para el año 1811, además de ese, de ese grupo policial de, llamado Guardia Nacional, se crea el Servicio de Policía Rural, que era más que todo para la protección de los terratenientes este, obviamente para evitar eh, pues robos y, robo, me imagino, robo de ganado, abigueato y, y, y otros delitos pues eh, que se cometieran en esa época. Junto a la policía siempre ha existido lo que se conoce como el derecho de policía. El derecho de policía no es más que es un conjunto de normas y de leyes que eh, en un país regulan todo lo que es la, la, la función policial. En este contexto, del de, eh, tema que estamos tratando el día, el día de hoy, resulta interesante hacer eh, referencia un poco a estas leyes pertenecientes al derecho de policía, como lo fue en, acá en Venezuela la Ley de Vagos y Maleantes. La Ley de Vagos y Maleantes fue eh, promulgada en el año 1939 y fue derogada en el año 1997. Su aplicación, sin embargo, arreció fue más fuerte entre la década de los 70 y la década de los 80. En esa época, pues ellos se justificaron, eh, o sea, justificaron la aplicación de esta ley tras algo que llamaban eh, una profilaxis social que era necesaria hacer en el, en el territorio venezolano. ¿En qué consistía la ley de vagos y maleantes? Pues la ley de vagos y maleantes sencillamente te definía quién era considerado vago, quién era considerado maleante. Y a discreción, el órgano, el órgano de policía, este, obviamente, pues, yo soy, yo soy de Caracas y pues la experiencia que tengo es con la policía metropolitana, pues nada, la policía metropolitana llegaba a los sitios, llegaba a las barriadas y si veía a alguien, pues, parado, haciendo nada, este, nada, se lo llevaban detenido, se lo llevaban detenido y podía, este ser objeto o, 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 o aplicársele la ley de vagos y maleantes. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Esta persona pues era castigada sin, hacersele, sin hacerle ningún tipo de juicio y sin haber estado cometiendo delito alguno y era trasladada, era llevada a la cárcel del Dorado que está ubicada en, en Ciudad Bolívar. De acuerdo a la ley de vagos y maleantes pues por ejemplo, eran considerados vagos y maleantes. Eh, los que pedían limosnas. Lo, lo, un, un indigente, alguien que pidiera dinero en la calle. Este, los que ejercían la brujería o la hechicería. Eh, los que eran hallados ebrios en la calle. Los curanderos. Y bueno, entre otros, como por ejemplo los proxenetas, eran, eran considerados... Eh, eran considerados maleantes porque pues la ley hacía esa distinción de los vagos y los maleantes entonces este los proxenetas eran considerados maleantes pero ahorita voy a hacer una referencia al tema de, lo, del, de los proxenetas eh, la ley de vagos y maleantes pues no crean ustedes que fue algo novedoso que se le haya ocurrido en su momento al el poder legislativo acá en Venezuela en la época la ley de vagos y maleantes era una simple, y, eh, una simple copia de algo que existía en España. La ley de vagos y maleantes fue una ley del de orden penal español del de 4 de agosto de 1933. Fíjense que, bueno, no pasó mucho tiempo para que se aprobara acá en Venezuela la misma ley. O sea, era prácticamente una copia al carbón como muchas de las, de las leyes que tenemos acá en, en Venezuela. Pues parece que a, a nuestros legisladores les falta un poco de, de creatividad. Este, en 1933 fue aprobada por las Cortes de la Segunda República y bueno, fíjense, la similitud. Era para el tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales y que posteriormente fue modificada, modificada por la dictadura de Franco eh, para reprimir también a los homosexuales, que a eso me voy a referir ahorita también cuando hablemos del de proxenetismo. También era conocida esta ley en España como la gándula. Esta ley fue aprobada por consenso de todos los grupos políticos de la Segunda República para el control de mendigos, rufianes sin oficio conocido y proxenetas, entre los proxenetas otra vez. Eh, acá en Venezuela para la vigencia de la ley de vagos y maleantes existió algo eh, que no se llamaba no se llamó OLP pero fue algo parecido se llamaba algo que llamaron la operación oriente la operación oriente la ejecutaron entre la década de los 70 y la década de los 80 y fue sencillamente un despliegue policial para practicar detenciones en sectores populares a través de las famosas redadas de las que hice mención ahorita. Este, y bueno, también estaba la Operación Mariposa. La Operación Mariposa era dirigida a la captura de la comunidad homosexual. Entonces, este, ¿por qué a los homosexuales los metían en, la, en el tema de la Ley de Vagos y Maleantes? Efectivamente, la Ley de Vagos y Maleantes no decía que un homosexual era considerado vago o era considerado maleante de acuerdo a esta nefasta ley. Sin embargo, este, como prácticamente quienes ejecutaban esa ley eran los policías, ellos sencillamente a discreción, ellos consideraban que un homosexual podía ser, o, o sea, un homosexual se asemejaba a un proxeneta. Entonces, por eso muchos homosexuales y... Y Trasvestis, o sea, todo lo que de alguna manera conforma hoy lo que es la, la comunidad LGBT, este, iban a parar al dorado sin haber hecho absolutamente nada, sin haber cometido delito alguno. Este, porque, pues sí, el proxenetismo, así como en Venezuela es castigado, de acuerdo al código penal, en muchas partes del mundo es castigado. Este, pero lo que se castiga no es el hecho de que la persona practique la prostitución, lo que se castiga penalmente en la mayor parte de las legis legislaciones en el mundo entero las legislaciones penales es la inducción a la prostitución que de hecho de esa manera es que se llama el proxenetismo ese, ese delito, ese tipo penal acá en Venezuela, está previsto en el artículo 387 del código penal, inducción a la prostitución o sea que tú induzcas a una persona que practique la prostitución eso es lo que se castiga aquí y en todo el mundo pero no el hecho de ser de practicar la prostitución y menos aún el hecho de este de ser homosexual y este bueno evidentemente que estos constantes operativos de profilaxis social tipo purga purga así como como la película este aunque estaban respaldados por la ley por supuesto que eran contrarios a todo eso que venía tomando auge, a pesar de que ya tenía, eh, ciertos, eh, ya tenía cierto tiempo de aprobado, todo lo que venía eh, tomando auge relacionado con todo lo que es el sistema, el sistema de los derechos humanos que hoy eh, en, en día conocemos. Y por eso es que la ley de vagos y maleantes no podía tener otro fin que el de ser derogada, porque, pues, nada, era violatoria de los derechos humanos relativos, por supuesto, a lo que tiene que ver con el debido proceso, de lo cual hoy día escuchamos pues hablar interminando, interminablemente acá en Venezuela. porque del debido proceso? Pues, porque sabemos que hoy, hoy sabemos, con todo lo que conocemos de este tema de los derechos humanos y el debido proceso, el derecho a la defensa, etcétera, etcétera, que, por ejemplo, una persona, cuando... Una persona cuando es detenida, primero que bueno nada más puede ser detenida si está cometiendo un delito, este, tiene que ser llevada en cierto tiempo 48 horas ante un juez para que sea escuchada este y, bueno, únicamente puede quedar detenida si efectivamente se comprueba la presunta comisión de esa persona de un hecho punible. Del resto, pues, no, no procede, ¿ok? Entonces, ¿qué era lo que pasaba con esta ley? Estas personas, pues no estaban cometiendo delito alguno y eran eh, castigadas penalmente eran sancionadas penalmente porque se les ponía eh, se, les se les imponía una medida restrictiva de la libertad sin siquiera haber cometido delito y sin siquiera haber este haber sido llevadas ante un juez haber sido este, juzgadas de acuerdo a, esta, a estas reglas de a estas reglas del debido proceso bueno, hoy ya no tenemos Ley de Vagos y Maleantes, hoy ya no está la Policía Metropolitana, no hay Operación Oriente, no hay Operación Mariposa, pero bueno, ahora tenemos la Policía Nacional, Bolira, eh, la policía Nacional Bolivariana, tenemos el FAES eh, y tenemos las OLP. Bueno, las tuvimos, pero aunque ya no no suceda, eh, no sucedan ese, esos operativos, pues... Igual eso no no puede dejar de no se puede dejar de hablar de eso. Pues aún así eh, existen pues, centenares de casos de abuso policial, de represión, de abuso de poder. Eh, ello sin contar con los casos de delitos comunes. Casos de homicidios, de extorsión, de secuestro, de narcotráfico. Donde los implicados son funcionarios activos de la policía. Esos casos... Esos mismos, eh, esos mismos funcionarios que una vez juraron velar por nuestra seguridad. Eh, yo recuerdo cuando, cuando, eso nunca se me olvida porque fue para mí un poco bien, bien impresionante, cuando yo estuve como, como juez en el Tribunal 43 de Control de Caracas, tuve la oportunidad de conocer un caso de una banda que se dedicaba al robo de, este, de robo de vehículos y de motos de alta motos de alta cilindrada. O sea, las, las motos y los vehículos que robaban eran de cierto y determinado modelo, año y característica. Este, pero bueno, y ustedes dirán, ay qué tiene que ver esto con lo que tú estás diciendo? Bueno, tiene que ver con que las personas que conformaban la banda eran todos policías activos y robaban a las personas. Este, eran como alrededor de 20, 25 víctimas. Este, de robo de su vehículo o de su moto y cómo operaban esto, cómo operaban estas personas, estos, estos sujetos. Ellos iban normalmente en dos motos, verdad? No montaban alcabalas, ellos no montaban alcabalas. Sin embargo, ellos iban normalmente en dos motos, iban tres personas, dos manejando eh, cada motocicleta, iba otro de, otro de copiloto en la moto iban uniformados iban uniformados sin ningún tipo de distinción pero solamente vestidos de negro pues este y nada paraban paraban a la gente le pedían los, los papeles del vehículo este y nada cuando la gente le daba los papeles del vehículo pues sencillamente le decían mira esto es un robo estás robado vete y corre y, y bueno y, y así y así y así sucedió como les digo, entre 20 a 25 personas que, que fueron víctimas o por lo menos las que, yo, las que yo pude atender en esa oportunidad. Es importante que nosotros tengamos claro, tal y como yo lo he dicho en otros espacios y lo acabo de mencionar ahorita, que de acuerdo a lo que dice la Constitución que todavía está vigente y los tratados internacionales sobre la materia, los únicos motivos por los cuales una persona puede ser detenida es cuando ha cometido un delito o cuando se ha dictado en su contra una orden judicial de detención. ¿okay? Esto es importante tenerlo también en cuenta y tenerlo presente en este contexto del tema de las, alcabalas, de las alcabalas policiales, porque sabemos que hay funcionarios de policía que se ponen creativos con el tema. Además de tener, como les acabo de explicar en el bloque anterior, derecho a un juicio justo, un debido proceso, y es por eso que leyes como la ley de vagos y maleantes no superó y nunca iba a superar el escollo de los, dere los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con el principio de progresividad de los derechos humanos. Sin embargo, bueno, acá en Venezuela, a pesar de que ya no tenemos este, la ley de vagos y maleantes, pues la cosa está peor, pues ya no hay, eh, como les digo, ya no hay una ley de vagos y maleantes, pero sabemos que acá en Venezuela... Este, estamos pero raspados desde hace rato y sin derecho a ir a reparación con el tema del de respeto a los derechos humanos. Y bueno, con el tema, volviendo otra vez al tema de, específico de hoy, el tema de las alcabalas policiales. Eh, se supone que las alcabalas policiales, el, el, la razón de ser de una alcabala policial, y, y de alguna manera, pues lo pregunté por. lo preguntaba ayer por, el, por mi cuenta de Instagram. Eh, las, las alcabalas policiales se supone que se crean es para brindarle seguridad al ciudadano. Sin embargo, sin embargo pues alguien eh, este, le preguntaba yo ayer en el, en el Instagram eh, si, si usted se, se sentía seguro en una, en una alcabala cuando se encontraba, se topaba con una alcabala policial. Todo el mundo me contestó que no, que no se sentían seguros. ¿okay? Este, fíjense, por ejemplo, en el año, en el año 2006 en el año 2006 murieron asesinados los hermanos Fadul recuerden que los hermanos Fadul fueron secuestrados en una alcabala policial y en esa alcabala no era una alcabala policial falsa era una alcabala policial con funcionarios activos, de hecho muchos de esos funcionarios, algunos de esos funcionarios están hoy este, pagando una condena por el asesinato de los, de los hermanos Fadul, eso sucedió en el año 2006 también en el 2006 el Ministerio del Interior y Justicia publicó unas normas que créanme que traté de buscarles una resolución administrativa del Ministerio del Interior y Justicia. Traté de buscarla por internet por todas partes, la gaceta no la pude descargar, bueno también el tema, de, el tema del internet aquí en el país. Este, el hecho es que no pude no pude leer por completo la resolución, pero esto es unas normas para las alcabalas y los puntos de control por parte de la policía. Yo estoy seguro que más de uno no sabe de la existencia de estas normas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros sobre, o sea, qué debemos saber nosotros sobre esta resolución? Lo primero que debemos saber es que la misma no se cumple a cabalidad. Por ejemplo, en la instalación de las alcabalas móviles debe ser informado con antelación al Ministerio del Interior y Justicia. Este, nosotros no tenemos manera de saber si esto ocurre o no ocurre. Sin embargo, yo estoy casi seguro que eso no ocurre siempre en todos los casos. Este, deben estar los conos identificados, deben estar rotulados. 50 metros antes de la alcabala debe haber una identificación que te indique que 50 metros más adelante te vas a conseguir un alcabala. Eso tampoco lo he visto nunca en mi vida. Los agentes deben estar uniformados, identificados, con credenciales, con chalecos. este Bueno, la ley dice una cosa tan ridícula. La ley dice que tiene que ser unos chale chalecos iridicentes. Entonces yo dije, bueno, ¿qué será eso? O sea, iridicentes significa que tengan los colores del arco iris, pero sabemos que se tratan de chalecos, chalecos fosforescentes, porque se vean en la noche. Bueno, eh, la realidad de las alcabalas de policía en Venezuela, ¿cuál es? Es la siguiente. Nos conseguimos normalmente dos o tres funcionarios medianamente uniformados, identificados, con un par de conos de seguridad, pero eso sí, con muy mala actitud en la mayoría de las oportunidades. Eh, y dependiendo del humor del funcionario, pues a veces te dejan pasar, a veces te piden bajar la ventanilla de la parte trasera del vehículo y a veces te mandan a orillarte a la derecha, que es lo, lo, lo creo que lo más, lo peor que te puede pasar en un alcabal. De hecho, hace días, la semana pasada viajé a Barquisimeto y pasaba por una alcabala eh, llegando a Morón y había un policía. Este, bueno, habían varios policías en la alcabala, pero lo que me llamó la atención y estuve, o sea, lo que me provocaba era bajarme y cargarle a patadas al policía, era que el policía eh, tenía detenido un vehículo y el policía estaba metido de pata y cabeza en el bolso, un maletín que llevaba el señor, supongo que el dueño del vehículo, y él estaba revisando todo lo que había dentro del bolso. Entonces, este, ustedes pudieran decir, bueno, pero eso a lo mejor está bien, es correcto. Pues no, eso no es correcto. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos hacer cuando nos topamos con una alcabala o cuando vemos una situación irregular como esta? Porque esto es una situación irregular. Bueno, primero que nada, ante la incertidumbre que nosotros siempre vamos a tener de saber si la alcabala con la que nos estamos topando es falsa o saber cuáles son las intenciones del policía que está en la porque supongamos que supongamos que no es falsa que son policías activos pero no sabemos cuáles son las intenciones del policía si el policía está allí cumpliendo su trabajo que es brindarle seguridad a uno o si sencillamente está allí para lucrarse como la mayoría de las veces entonces bueno nada nosotros no nos queda otra opción que bajar la velocidad bajar el vidrio si es de noche, encender las luces internas del vehículo y bueno, y aunque nos aborrezca un poco, pues dar los buenos días, buenas tardes, buenas noches a la gente policial y bueno, y ligarla que no se, como dice uno, que no se enamoren para uno seguir su camino Ahora, ¿a qué no estamos obligados nosotros? Nosotros no estamos obligados a darle, por ejemplo, la cola, el aventón a un funcionario que esté en una, en una alcabala yo no sé si ustedes, pero a mí me ha pasado en varias oportunidades. Que paso por una alcabala y así sencillo. El funcionario me pregunta: mire, este, ¿usted le puede dar la cola en la aventón a, a, al no, no se lo puedo dar? Porque, bueno, una razón muy sencilla: yo no estoy obligado a subir personas extrañas en mi vehículo. Así de sencillo. Y este, otra cosa, tampoco nosotros estamos obligados a informar para dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Que esa es otra. Otra costumbre que han tomado los funcionarios, que entonces a veces vienen y te preguntan este, hacia dónde se dirige. Yo, la mejor forma que he conseguido, que hasta ahora me ha funcionado, yo les contesto con otra pregunta. ¿Para qué usted quiere saber eso? Sencillamente, porque, o sea, no están obligados a saberlo, ¿no? Y sobre todo por este tema, porque nosotros no sabemos cuáles son las intenciones de ese funcionario en esa alcabala. Ahora, revisión de documentos, revisión del vehículo, de las cosas que llevas en el vehículo, ¿es correcto? ¿Es legal? La única manera que eso fuera legal es que lleves 20 kilos de cocaína o un cadáver picado en pedacitos adentro del vehículo. El resto no, no es legal. Tal como está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal para la inspección de personas, sucede lo mismo para la inspección de vehículos. En el Código Orgánico Procesal Penal se establece cómo debe ser el procedimiento de un policía cuando este, inspecciona un inmueble, que sabemos que tiene que ser únicamente mediante una orden de allanamiento, y cuando hay, cuando debe proceder a hacer una inspección de, a las personas o a un vehículo. ¿okay? Y en estos dos casos, inspección a personas, inspección de vehículos, esta solamente procede cuando el funcionario sospeche que la persona o en el vehículo hay un objeto relacionado con un delito, pero eso tampoco es que el funcionario pues se le ocurrió y dijo, ay a mí me parece que en este carro traen a alguien secuestrado. Yo lo voy a parar. No, el policía está en la obligación irrestricta de advertirle a usted sobre la sospecha que él tiene o del objeto que él está buscando. Y esto, ojo, esto no lo estoy inventando yo, esto está previsto en los artículos 191 y 193 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, con esta información, yo no es que les estoy diciendo ni les estoy sugiriendo mucho menos que se pongan de pico y pala con el policía, pero sí le podrían preguntar por lo menos qué es lo que está buscando, en el, eh, qué, o sea, qué es lo que pretende el buscar en el vehículo, qué objeto busca en el vehículo, ¿ok?, Investigando para este programa, yo leí un artículo de la Asociación Venezolana de Prevención de Accidentes y e Enfermedades, ABEPANE, del año 2017, sobre las alcabalas policiales. Un poco desafortunado el artículo, a mi parecer. ¿Por qué? Porque siempre que meten el tema político, la cosa se daña. Ellos hacen referencia... En, en otras cosas es muy bueno el artículo pero hacen referencia por ejemplo a los ases al asesinato que hubo que también fue por un tema de una alcabala de los estudiantes de la Universidad de Santa María en el barrio Kennedy en Macarao en el año 2005 y en el año 2012 la muerte de la hija del cónsul de Chile en Maracaibo y pues da la impresión de que ellos quisieran justificar la actuación de los policías que estaban en las alcabalas donde se cometieron estos delitos y señalan que son hechos que salpican al gobierno también sugieren de una manera sutil que es correcto que un policía revise su vehículo. Les repito nuevamente, es ilegal que el, el, el policía revise el vehículo en una alcabala sin que se le informe a usted por lo menos qué es lo que está haciendo o por lo menos qué es lo que está buscando. No es como ellos dicen, que es un procedimiento de rutina. Hay suficientes evidencias en este país para decir en este momento que no solamente los, ciudad, los no, nosotros nos debemos cuidar de los ladrones, sino que también nos debemos cuidar y más, creo, creo yo, de la policía y de verdad que yo lamento mucho si en este saco estoy metiendo justos por pecadores pero es un tema de supervivencia mi única intención es que usted esté informado y que usted busque una manera segura segura para usted de impedir el abuso policial en criminología hay algo que se llama la cifra negra de la criminalidad que tiene que ver con los hechos que no son denunciados hechos que no son denunciados que no son castigados y que por ende que no son perseguidos entonces Sencillamente no contribuyamos con la cifra negra de la criminalidad. Esto fue Aquí se habla de Derecho Penal. Gracias a Humano Derecho Radio Estación por permitirme usar sus espacios. No olviden que este programa y los demás programas de Humano Derecho Radio los pueden oír por www.humanoderecho.com. Además, los audios de este programa también estarán colgados próximamente en www.justiciavenezolana.org. También estarán colgados en mi canal de YouTube y el de Humano Derecho. Esto ha tardado un poquito, pero prometo resolverlo próximamente y ya les estaré avisando por mis redes cuando estén disponibles los audios en YouTube. Eh, mis redes sociales, arroba jemustiola en Twitter e Instagram, y las del programa arroba aquí se habla derecho penal en Instagram y arroba aquí se habla en Twitter. Hasta la próxima.